0: Hallo Valerie. Hi Maria, wie geht's? Weißt du, was du gemein hast mit unseren ZuhörerInnen? Was denn? Weil du ja mit einer Erkältung gerade von zu Hause zugeschaltet bist, musst du dir genauso wie die vielen, die jetzt gerade zuhören, auf Instagram reinziehen, wie unser neues Studio aussieht. Denn äh, da sitze ich gerade alleine drin.
1: Ich weiß, da bin ich auch ganz traurig.
0: <lacht> Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Wir sprechen dieses Mal über den Streit um das Heizungsgesetz und über die Wahlen in der Türkei.
1: Außerdem geht es um einen Cum-Ex-Prozess. Da kam es zu einer Entscheidung im Fall Hanno Berger, und es geht um Rammstein bzw. den Liedsänger Till Linnemann und um die Frage, wie gefährlich künstliche Intelligenz wirklich ist. Und wir haben natürlich wieder ein Quiz.
0: Ein dpr podcast für Polyboom. Heute ist Donnerstag, der 1. Juni 2023 und ich bin Maria Popoff.
1: Und ich Valerie Höhne und das ist der Stand der Dinge. Der größte Steuerskandal der Geschichte. Cum-Ex-Geschäfte.
0: Ich denke, wenn diese Technologie falsch geht, kann es ziemlich falsch gehen. Und wir wollen vor allem so vieles. Wir wollen mit der Regierung arbeiten, um das zu verhindern. Ich bin der
1: Ich habe jetzt ganz konkret alle sehr dringend gebeten, dass sie in den nächsten Wochen die konkreten Fragen, die alle lösbar sind, miteinander lösen. Und mein Eindruck ist, genauso wird es gehen.
0: Das war der Bundeskanzler vor so einer knappen Woche. Ein echtes Machtwort. Nicht. Es ging ums, ja, ich kann es selber nicht mehr hören, um dieses Heizungsgesetz. Und ich weiß, wir sind Nachrichten-Podcast-Valerie. Und deswegen müssen wir natürlich über dieses Heizungsgesetz reden. Aber bitte hilf mir und bring Licht ins Dunkel. Worum geht es denn da jetzt? Also es geht um die Wärmewende.
1: Die Wärmewende ist ein anderes Wort dafür, dass die Heizungen in Deutschland dekarbonisiert werden müssen, das heißt CO2-frei werden müssen. Um die Klimaziele einzuhalten, zu denen Deutschland sich verpflichtet hat, hat das Wirtschaftsministerium deswegen ein Gesetz vorbereitet, nachdem ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Mm. Grüne und SPD wollen das Gesetz vor der Sommerpause durchs Parlament bringen, aber kann es raten, wer dagegen ist? <lacht> Natürlich die FDP.
0: Jede Woche reden wir eigentlich über das Gleiche. Es gibt irgendwas? Die FDP sagt nein. Okay. Genau so ist es.
1: Und hier jetzt auch, wobei man da sagen muss, dass es schon extrem viele Häuslisbesitzer gibt, gerade wo ich herkomme, aus Stuttgart, jetzt extrem viele Menschen, die einfach krass verunsichert sind, wie sie heizen sollen hm. oder äh, was sie machen müssen mit ihren entweder Eigentumswohnungen oder ihren Häusern. Ja. Und es ist ein großes Problem. Und genau, jetzt wird das Gesetz gerade blockiert. Und jetzt hat Robert Habeck in der vergangenen Woche, hat er eingelenkt und gesagt, ja, okay, er will das Gesetz verbessern und hat ganz viele Kompromisslinien vorgeschlagen. Das war aber so ein bisschen komisch, weil eigentlich war das Gesetz jetzt schon im Bundestag. Das heißt, das Kabinett hatte das Gesetz schon verabschiedet. Und eigentlich verhandeln jetzt die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden darüber. Hm. Es ist also relativ
0: merkwürdig,
1: dass der Minister sich jetzt nochmal einschaltet und sagt, hier sind die
0: Kompromisslinien. Okay, jetzt musst du mir nochmal helfen, Valerie, weil... Soweit ich das verstehe, ist ja die Entscheidung der Bundesregierung, dass wir klimaneutral bis 2045 werden müssen. Mhm. Das heißt, es ist ein ganz klarer Auftrag, das Abkommen nicht zu brechen. Und es muss eigentlich klar sein, was jetzt passiert. Ist das einfach nur Wahlkampf, dass die FDP jetzt sagt, oh, wir sind in den Umfragen ein bisschen besser geworden mit unserer Oppositionslage äh, hier. Deswegen machen wir jetzt einfach so weiter und blockieren alles. Oder muss man den schon Props geben und sagen, naja, zum Beispiel dieses Ding mit der Technikoffenheit, muss man schon gucken, hier geht es jetzt nicht nur die ganze Zeit um Wärmepumpe, man muss auch noch über andere Themen sprechen. Ich glaube, Technologieoffenheit an der Stelle ist nicht falsch. Weil natürlich können wir alle nicht sagen, was irgendjemand,
1: wo irgendeine kluge Forscherin sich hinsetzt und sagt, ey, ich erfinde jetzt mal kurz was, was super cool ist. Ne? Haben mhm. wir ja bei Corona und den Impfstoffen gesehen. Sowas kann auch mitunter schnell gehen. Stimmt, ja. Ich glaube, es gibt da so zwei Ebenen. Es gibt einen Abgeordneten, Frank Schäffler, der das besonders vorantreibt bei der FDP. Und da habe ich den Eindruck, es gibt Leute in der FDP, die einfach dieses Gesetz nicht haben wollen. So ist es ganz klar. ne? Ja. Die wollen auch keine Wärmewende. Und wenn man jetzt böse wäre, würde man Frank Schäffler das unterstellen. Ich kann das jetzt nicht machen, das weiß ich nicht genau, aber es ist klar, dass es eine Fraktion gibt in der FDP, die das nicht möchte. Aber das ist die Minderheit. Das ist wirklich die Minderheit. Die meisten wollen dieses Gesetz, aber Sie werden halt auch von BürgerInnen einfach überflutet mit Anfragen. Hm. Mit ja, wie soll ich das machen? Wie soll ich das bezahlen? Warum kann ich mein Haus nicht erstmal richtig dämmen? Keine Ahnung, es gibt so viele Fragen in dem Zusammenhang. Und ich glaube, es gibt da richtige Kritikpunkte und Kritikpunkte, die nicht richtig Zum Beispiel, es gab so 101 Fragen, die irgendjemand an die Bildzeitung gespielt hat. Da zum Beispiel war eine Frage, wie laut ist eine Wärmepumpe? Ganz ehrlich, sowas muss man Bundesbeamten, die viel Geld verdienen, im Wirtschaftsministerium safe nicht beschäftigen. Die hupen ja nicht nach dem Fußballspiel, sondern die hupen, weil jemand eine Wahl gewonnen hat, der das Land in eine Art offenes Gefängnis verwandelt. Während sie hier gleichzeitig die Vorzüge einer liberalen Demokratie genießt, darüber muss man
2: sprechen.
0: Nirgendwo außerhalb Deutschlands haben wir ja irgendwie bei Stand der Dinge so häufig hingeguckt wie in die Türkei. Ne? Zuerst das Erdbeben und jetzt die nationalen Wahlen. Und zum ersten Mal in zehn Jahren musste der Präsident Erdogan wirklich mal um seine Macht fürchten. Und das war ein sogenannter Schlüsselmoment. Dazu habe ich auch eben vor unserer Aufzeichnung noch mit Miriam Schmidt gesprochen, die dpa-Büroleiterin in der Türkei. Miriam, du hattest ja letztes Mal erzählt, dass dir OppositionsanhängerInnen berichtet hatten, sie würden auswandern, wenn Erdogan jetzt nochmal gewinnt. So Haben die jetzt also Angst oder ist auch eine Art Depression irgendwie eingekehrt?
2: Ja, also äh, depressiv sind sie schon, glaube ich, alle. Also die Stimmung ist äh, sehr gedrückt unter den Oppositionsanhängern ist natürlich. Die Erdogan-Anhänger feiern natürlich. Ja. Ähm, und auch viel Enttäuschung ist da. Also das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Erwartung war so groß. Ne? Also die Umfragen haben ja auch gesagt, es sieht nach einem Sieg für die Opposition aus. Und deswegen ist die Ernüchterung jetzt umso größer. Und die haben sich ja auch viele sehr eingesetzt. Also als Wahlhelfer waren die an den Ohren und haben echt bei der ersten Runde bis in den Morgen hinein da noch mit beim Auszählen geholfen. Der zweiten auch. Und jetzt ja, ist man einfach enttäuscht und deprimiert und mit dem Auswandern. Klar, also das ist natürlich jetzt nicht so, dass hier gleich alle das Land verlassen, aber die, von denen ich das gehört habe, die machen jetzt konkrete Pläne. Ich habe einen Freund, der ist Programmierer, das ist natürlich eine Arbeit, mit der man halt auch leicht einen Job findet im Ausland, der hat sich jetzt schon konkret umgeschaut.
0: Wow. Und wie hast du da jetzt so die Stimmung wahrgenommen? Du warst ja auf den Straßen unterwegs. Ja, also ich meine, es ist natürlich so, also niemand will jetzt mehr so richtig über Politik reden.
2: Also so die ersten zwei Tage war es halt noch so, dass man das so ein bisschen diskutiert hat. Woran lag es denn jetzt? Und war Stauri jetzt doch der falsche Kandidat oder dies und das? Jetzt ist es eher so, seit gestern vielleicht so, das ist so, ja, ja, nee, jetzt lass doch mal nicht mehr über Politik reden, lass mal trinken gehen. Hm. Oder ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass die Leute, die jetzt nicht gleich sagen, wir gehen ins Ausland oder die nicht vielleicht auch nicht wollen, halt eher so sagen, wir ziehen uns jetzt ins Private zurück und wir wollen jetzt halt einfach auch mal nichts mehr über Politik hören.
0: Hm. Wie glaubst du, jetzt wird dieser Wahlsieg die Türkei verändern? Droht da vielleicht tatsächlich sowas wie eine islamische Republik, was manche ja befürchten, dass das so werden könnte wie im Iran? Findest du das überzogen?
2: Ja, das, also ich finde es schon überzogen. Ich kenne das. Ich äh, habe das auch immer wieder gehört, seit ich mich mit der Türkei beschäftige, dass es diese Angst gibt unter den Säkularen. Aber man darf ja nicht vergessen, die Türkei ist eine laizistische Republik. Und das ist in der Verfassung festgelegt. In äh, Artikel 2, also Laizismus bedeutet äh, Trennung von von Staat und Religion. Und das ist festgelegt in der türkischen Verfassung. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht will Erdogan die Verfassung ändern. Aber tatsächlich ist es so, dass man die ersten Artikel der Verfassung nicht ändern darf. Also selbst wenn man eine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament hätte, was Erdogan auch gerade nicht hat, der dürfte den Artikel nicht antasten. Und Iran ist ja nochmal so ein bisschen, finde ich, ne, also es ist immer schwierig, Länder zu vergleichen, aber da ist ja eine Theokratie, aber da, da bestimmen ja Ge also Geistliche hm. über die Politik. Da ist die Türkei äh, nicht. Was ich aber schon glaube, ist, dass also Religion eine größere Rolle spielen wird äh, in der Gesellschaft, vor allem in der Familienpolitik. Erdogan hat ja tatsächlich sich auch Unterstützung holen müssen, sozusagen, um die Wahl zu gewinnen. Er hat äh, hm. quasi auch im Parlament eine nationalistisch-islamistische Allianz gebildet und ähm, da sind zwei kleine islamistische Parteien dabei und die sagen zum Beispiel ganz klar, queere Menschen sagen die ja, das ist komisch, wir wollen halt ein Gesetz haben, wo halt irgendwie drinsteht, also dass das halt äh, nicht normal ist, so ungefähr. Und dann... Frauen sollen dann eher auf die Mutterrolle beschränkt werden. Also ich glaube, das wird eine harte Zeit für Feministinnen in der Türkei und für LGBT.
0: Und Menschen auch, die die Regierung kritisieren. Ne? Also sowohl Menschen, die bereits inhaftiert wurden, als auch das, was noch kommen kann, Natürlich blicken wir da auch auf die journalistische Freiheit kritisch. Genau, ja, also
2: ich, ähm, gerade gestern wurden ähm, Fernsehsender, äh, haben eine Strafe bekommen von der Rundfunkbehörde, die ja hauptsächlich mit Leuten der Regierung besetzt sind. Die wurden abgestraft für ihre Wahlberichterstattung. Und äh, also ich meine, das ist ja schon ein Zeichen. Und Erdogan hat auch bei seiner ersten Rede nach äh, dem Sieg, hat er schon den Turm gesetzt. Da hat er ähm, nämlich in seiner ersten Rede LGBT angegriffen. Und da denkt man sich natürlich, was hat das in einer Siegesrede zu suchen? So, Aber das, das, da merkt man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also ich denke, da wird auf jeden Fall was kommen.
0: Hm, ja, krass. Blickst du auch auf die türkischen WählerInnen in Deutschland und was ist dir da aufgefallen? Da war die Wahlbeteiligung hm. ja für Erdogan sogar noch höher als in der Türkei selbst und zwei Drittel der WählerInnen in Deutschland haben Erdogan gewählt.
2: Ja, wobei nur die Hälfte derer, die wählen durften, abgestimmt haben hm. in Deutschland. Das muss man immer dazu sagen. Genau, also also es haben 50 Prozent ungefähr gewählt und davon haben dann 67 Prozent für Erdogan gestimmt. Und da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Also das ist eher so eine Identitätsfrage. Also Erdogan ähm, vertritt so eine äh, religiöse Identität, religiös-konservativ. Und die Migranten in Deutschland oder die damals als Arbeiter nach Deutschland kamen halt hauptsächlich aus Anatolien, aus einem religiös-konservativen Milieu. Und deswegen sind die von Erdogan angesprochen. Und die pelic partei wiederum, die CHP, die war... Früher eigentlich sehr religionsfeindlich. Also die wollte halt das früher halt das Kopfdruckverbot an Universitäten aufrechterhalten. Das ist schon lange nicht hm. mehr so. Aber die werden dieses Image nicht los. Und deswegen ist es für so Leute, glaube ich, schwierig, dann äh, für Kirchstaun zu stimmen. Und dann ähm, kommt, glaube ich, gerade bei jungen Wählern an, auch in Deutschland, dass Erdogan ja so ein Machertyp ist, hm. der dann halt so diese schillernden Rüstungsprojekte und so da bewirbt und das Macht viele dann einfach auch stolz und dass die Türkei, also, also Erdogan betont ja immer, die Türkei ist unabhängig, die braucht Europa nicht und so. Und das ist sowas, das verfängt dann, denke ich.
0: Danke Miriam Schmidt für deine Einschätzung. Danke euch.
1: Der größte Steuerskandal der Geschichte. Cum-Ex-Geschäfte. Wir haben es hier mit einem Fall zu tun, wo die Opfer dessen, über was wir reden, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind, denen Geld geklaut worden ist. Da war nichts, es hat keine Einflussnahme gegeben.
0: Da war nichts. Das sagt Olaf Scholz immer wieder, wenn es um seine mutmaßliche Rolle bei dem sogenannten Cum-Ex-Geschäft geht. Es ging bei diesem Betrug um die unfassbare Summe von 10 Milliarden Euro. Um diese Summe haben die Täter den deutschen Staat betrogen. Mit Verstrickungen in die höchsten Ebenen der Politik. Einer der Hintermänner, der Steueranwalt Hanno Berger. Der ist am Dienstag verurteilt worden zu acht Jahren und drei Monaten Haft.
1: Das Modell, das Berger seinen Kunden angeboten hat, sieht denn etwa so aus. Die Betrüger haben sich eine Steuer auf bestimmte Erträge bei Aktienverkäufen zweimal vom Staat erstatten lassen, obwohl sie nur einmal bezahlt worden ist. Da gab es eine Gesetzeslücke. Das Gericht hat aber nun erneut bestätigt, illegal waren die Deals trotzdem.
0: Ich habe eben insgesamt von diesen 10 Milliarden Euro gesprochen, das ist ja schon eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann. Wenn wir nur über Berger sprechen, geht es bei ihm um eine Summe von 113 Millionen Euro Steuern, die er hinterzogen hat. Also auch wieder eine Zahl. Ich kann, ich kann nur den Kopf schütteln. Ich check's einfach schon gar nicht. Es ist so kompliziert, auch diese Debatte, dass Olaf Scholz damit irgendwas zu tun haben könnte, eigentlich nicht, we don't know, was weiß man denn? Die
1: Hamburger Finanzbehörde hat 47 Millionen Euro von der Warburg-Bank zurückgefordert. Die Warburg-Bank ist eine Privatbank und die war eben in diese Cum-Ex-Skandale tief verwickelt. Und dann hat die Hamburger Finanzbehörde diese Forderung überfallen lassen. Und dazwischen gab es Treffen mit Olaf Scholz, der mhm. damals regierender Bürgermeister war. Und die wurden offenbar eingefädelt von Johannes Kahrs, der damals ein erfolgreicher SPD-Politiker war, inzwischen aber zurückgetreten ist und um den es auch viele Kontroversen gibt. Und Olaf Scholz sagt ja, er kann sich ja
0: nichts erinnern. Er
1: kann sich ja diese Treffen nicht erinnern, was der Inhalt war.
0: Ja, und die SPD generell weist da diese rechtlichen Bedenken irgendwie zurück, während die Union einen Untersuchungsausschuss fordert, den man aber ja auch nicht einfach so einberufen kann. Genau.
1: Oder die andere Sache, die man Bedenken muss, ist ja, dass das in Hamburg passiert ist. Und in Hamburg gab es ja auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.
0: Was auf jeden Fall klar ist, dass viele Klagen noch folgen werden, denn dieser Fall Hanno Berger ist der erste und er ist natürlich nicht der einzige, der verstrickt ist in diesem Fall. Der Fall ist riesig und da wird noch einiges passieren. Musik Gegen Till Lindemann und die Rocker von Rammstein stehen Vorwürfe im Raum. Im Netz behauptet die 24-jährige Irin Shelby Lynn bei einem Konzert in Vilnius misshandelt worden zu sein. Von einer Rammstein-Mitarbeiterin sei sie ausgewählt worden, um mit anderen jungen Frauen in einem abgetrennten Bereich, der sogenannten Row Zero, vor der Bühne zu stehen. Sie sei wohl auch dazu angehalten worden, Fotos von sich zu machen und dann in einer Konzertpause wurde Shelby Lynn in einer Kabine hinter die Bühne geleitet und dort wollte Lindemann wohl angeblich mit ihr Sex haben. Sie habe sich geweigert und daraufhin sei er wütend geworden. Nach den Konzerten werden diese Fans wohl laut Aussagen von Shelby Lynn regelmäßig zu Partys danach eingeladen. Das bestätigen andere Fans. Das sei wohl in diesem Fall auch so passiert. Und auf der Party habe Lindemann dann Tequila mehreren Menschen angeboten.
1: Ja, sie hat ja auch gesagt, dass sie am nächsten Morgen aufgewacht sei und sich nur noch lückenhaft erinnern kann. Sie hat ja Fotos veröffentlicht ähm, von blauen Flecken. Sie weiß nicht, woher die kommen, sagt sie, und vermutet, dass sie unter
0: Drogen gesetzt worden sei. Die Polizei vor Ort wurde ja auch informiert und die haben ja auch einen Drogentest gemacht. Der war dann negativ und da muss man aber dazu sagen, dass das nichts heißen muss. Also es gibt zum Beispiel Sub Substanzen, die nicht nachgewiesen werden können und zwar ziemlich schnell, nachdem sie eingenommen werden. Dazu gehört zum Beispiel GHB, das ist Liquid Ecstasy, also das Funktioniert genauso wie andere K.O.-Tropfen, kann aber eben schon nach wenigen Stunden nicht mehr nachgewiesen werden. Und GHB ist eben auch für Filmrisse verantwortlich. Das könnte, aber wir können natürlich nur vermuten, irgendwie erklären, warum sie sich an nichts erinnert.
1: Die Droge wird ja auch als, als Rape-Drug bezeichnet, wir wissen das ja alle. Ähm, ich finde auch in dem Kontext, ehrlich gesagt, schon nochmal relevant. Zumindest für mich aus meiner Erfahrung heraus, einfach als junge Frau vor zehn Jahren oder sowas, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es schon so, lass deinen Drink nie irgendwo stehen, schau immer, dass du ihn in der Hand hast und ja. so weiter. Vielleicht tut dir jemand GHB-Tropfen rein, das weißt du nicht.
0: Ja, das ist eine Angst, die mitschwingt bei jeder Absolut. Frau, die irgendwie im Nachtleben schon mal unterwegs war. Was auch mitschwingt und das ist, glaube ich, auch eine geteilte Erfahrung von vielen, die eben mit einem sensiblen Blick auf solche Fälle schauen, ohne dass wir wissen, auf welcher Seite jetzt hier gerade das Recht liegt. Aber ich finde es erschreckend, mir die Kommentarspalten anzuschauen und ich finde es erschreckend, auch zu sehen, wie Menschen aus der Öffentlichkeit sich hinstellen, die nicht wissen, was passiert ist und sich zum Beispiel ganz klar auf die Seite von Till Lindemann stellen. Und eine Person, die wirklich nicht durch feministische Statements in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist... Die Ex-Freundin von Till nämlich Sophia Tomalla, die der Bild gesagt hat, diesen Vorfall in Vilnius, den hat es nie gegeben, der sei frei erfunden. Keine Ahnung, woher sie das wissen will, weil sie gerade nämlich eine Produktion in Thailand macht, so I don't know.
1: Eine Sache, die wir, glaube ich, schon auch sagen können, ist, Till hat auch schon Dinge geschrieben, veröffentlicht, die ähm, gewaltverherrlichend sind.
0: Ja, zum Beispiel so Gedichte. Gedichte, die wirklich nicht nur nach Gewalt verherrlichen, sondern fast nach so Vergewaltigungsfantasien anmuten. Ich glaube, manchmal gibt
1: es dann so den Eindruck in der Öffentlichkeit, dass es ist so Aussage gegen Aussage und es gab sozusagen nichts, was darauf hinweisen könnte. Ja. Und natürlich wissen wir das nicht und ich will ihn auch nicht vorverurteilen. möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Aber er hat zum Beispiel Gedichte veröffentlicht wie Genauso soll das sein, so soll das sein, so macht das Spaß etwas Rohypnol im Wein, etwas Rohypnol im Glas, ins Glas, kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen. Das sind einfach, sorry, aber als junge Frau oder als ja. ja, sorry, aber was ist das? Und ich finde schon, dass man da auch als junge Frau sagen darf, dass man sich dann Kommentarspalten anschaut und das hochproblematisch problematisch findet, dass sofort nicht nur eine Vorverurteilung des Täters soll nicht stattfinden, aber auch eine Vorverurteilung der Opfer.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt noch passieren wird, ob andere Menschen ganz klar mit ihren Namen in die Öffentlichkeit treten werden und bestätigen können, dass solche Dinge wie in der Row Zero oder auf den Afterpartys passiert sind, ob da Drogen im Umlauf sind oder ob sogar davon gewalttätigem Verhalten von irgendwelchen Menschen auf diesen Party die Rede sein könnte. Eine Person, die schon gesagt hat, dass sie demnächst ein Statement posten wird, ist die Influencerin Kyla Scheix. Sie bestätigt viele dieser Vorwürfe und schreibt in ihrer Story, Zitat, ich habe es selbst mitbekommen und mich um ein Haar aus einer sehr gefährlichen Situation gekriegt. Sie sei nämlich letztes Jahr auch auf solchen Rammstein-Partys äh, rekrutiert worden. Und es sind so viele Posts jetzt schon von Frauen, die sagen, was ihnen so passiert ist bei ähnlichen Konzerten und Pre- und After-Partys. Jetzt steht es also Aussage gegen Aussage und es bleibt abzuwarten, was passiert.
2: A stark that could lead to the of it comes from dozens of industry leaders.
0: I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong and we want to be vocal about that we want to work with the government to prevent that from happening.
2: Gerade weil KI uns inzwischen nahezu alle erreicht, ob uns das nun klar ist oder nicht, und vor allem, weil sie
0: immer besser wird, müssen wir als Gesellschaft schauen, wo wollen wir das und wo nicht und warum. Das zuletzt war Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat. Dass die sich jetzt Regeln wünschen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz, ist irgendwie klar. Aber jetzt auch kommt ein Statement von lauter Branchengrößen und ForscherInnen, die sich äußern.
1: Ja, die sind ganz schön drastisch. Ich lese mal vor. Die Möglichkeit der Auslöschung durch künstliche Intelligenz einzudämmen, sollte weltweit dieselbe Priorität haben wie die anderen Risiken, etwa einer Pandemie oder eines Atomkriegs. Das sind schon ganz schön krasse Aussagen. Findest du den KI bedrohlich?
0: Ah, ich bin Also entweder bin ich naiv oder ich bin so eine klassische Medienwissenschaftlerin, <lacht> die halt so sagt, ey Leute, wir hatten auch alle Angst vor dem Buchdruck. Und Leute haben auch geheult hey. beim ersten Kinofilm. Und auf diesen Moment werden wir wahrscheinlich in der Geschichte auch zurückblicken und in hundert Jahren sagen, lol, wusstet ihr noch, als der Ethikrat gesagt hat, oh, oh, da sind gefährliche Menschen. Kurze Betonung auf gefährliche Menschen, denn das darf man ja nicht vergessen, ne? Also... Es muss ja einen kriminellen Ansatz geben, um dann solche Tools kriminell zu verwenden oder bedrohlich zu verwenden. Die künstliche Intelligenz haben an sich keinen Sinn, die eigenen Richtlinien zu violaten und einfach jetzt die Menschheit zu übernehmen. So Das ist auf jeden Fall ein Narrativ, das ist einfach Quatsch. Und Leute haben vielleicht Bock, so ein bisschen so utopisch zu gehen, aber ich glaube nicht daran. Valerie, was glaubst du?
1: Ja, da muss ich natürlich sofort an 2001 Odyssey im Weltraum denken, wo am Ende der Computer halt findet, dass es... Besser ist für die Erde, wenn die Menschheit äh, nicht überlebt. Ne? <lacht> okay, das, aber also, das ist ein Film. Das ist natürlich, ja, ja, genau. Und der ist ja aus den 60ern. Also ja. äh, ganz ernsthaft, ich bin da total
0: bei dir. Ich glaube auch, es hat große Chancen. Natürlich sind die Risiken groß, die sind immer groß. Ja, also wir sind trotzdem noch in einem Land, wo kaum die Justiz Internet auf dem Schirm hat und es kaum Regularien gibt, besonders natürlich jetzt für KI zum Beispiel keiner. Und ich muss auch sagen, ich meine,
1: datenschutztechnisch ist die EU ja ganz schön weit vorne dabei. Hm, stimmt. Also wir leben auf jeden Fall auf einem Kontinent, der vorausschauende Rechtsprechung hat, im Vergleich auch zu den USA. Deswegen würde ich alle Menschen, die jetzt Angst haben, ermutigen, keine Angst zu haben. <lacht>
0: Valerie, es ist wieder Quiz-Time und dieses Mal bin ich dran. Oh. Bist du ready? Du oh. sagst schon, oh no. Ich bin
1: überhaupt nicht ready. Hör
0: zu. Also, die DPA, ja, die nimmt ja Faktenchecks sehr ernst. Und daher sitze ich hier natürlich jetzt gerade an der Quelle von kuriosen Meldungen, die sich dann okay. entweder als Wahrheit oder doch als Lüge ergeben haben. Und ich lese dir jetzt Meldungen vor und du musst sagen, Fakt oder Fake? Es gibt fünf Stück und du kennst ja unsere Challenge, ne? mehr als die Hälfte. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Okay, Valerie. Meldung Nummer 1. Zoll stellt gebratene Rohrratte sicher. Fakt oder Fake? Angeblich soll ein Zollbeamter eine gebratene Rohrratte bei einer Gepäckkontrolle am Münchner Flughafen sichergestellt haben. Und das Hauptzollamt in München sagt dazu: Wir erleben zwar immer wieder, dass Reisende nicht einfuhrfähige Lebensmittel aus dem Ausland mitbringen wollen, aber das war außergewöhnlich. Fakt oder Fake?
1: Okay, weil es so weird ist und ich nicht sehe, warum man das
0: sowas erfinden sollte, ne? Sage ich, es mir... Ja, Tatsache. Weißt du überhaupt, was eine Rohrratte ist? Also ich musste googeln. Die Einsatzkräfte fanden das Nageltier bei einer Kontrolle im Gepäck eines Reisenden und die Rohrratte ist laut Zollamt als Proviant mitgebracht worden, weil das Fleisch durfte wegen dieses Schutzes vor Tierseuchen nicht ins Land gebracht werden, obwohl das quasi schon... Ja, verarbeitet worden war. Und übrigens, Rohrratten sind trotz ihres Namens nicht mit den Ratten verwandt, sondern gehören zu den Stachelschweinverwandten. Wieder was gelernt so. einfach. Service Podcast einfach. Oh, das ist wirklich Service, weil ich meine, ich habe natürlich
1: gedacht, das ist eine Ratte, ne? Und deswegen war ich so ein bisschen pikiert, wenn ich gewusst hätte, dass es ein Stachelschwein, <lacht> da wäre ich wahrscheinlich eher so. Ja, <lacht>
0: ja. Okay, einen <lacht> Punkt hast du schon. Kommen wir zur okay. Meldung Nummer zwei. Himbeeren als Schmerzmittelersatz. Obst ist gesund und gehört zu einer ausgewogenen Ernährung. Manche Sorten können Medikamente überflüssig machen. Himbeeren zum Beispiel sind bis zu dreimal effektiver gegen Kopfschmerzen als Aspirin. Denn sie enthalten Salicylsäure, die eine schmerzstillende Wirkung hat. Valerie, was meinst du? Helfen Himbeeren gegen Kopfschmerzen? Hast du es schon ausprobiert die letzten Tage? Die
1: Meldung ist auf jeden Fall Bullshit, weil wow. Aspirin ist Acetylsalicylsäure. Von daher ist, selbst wenn es stimmt, dass Himbeeren Salicylsäure enthalten, ist Aspirin natürlich wesentlich höher dosiert. Die Biologin konnte die diese raus. Meldung nicht stimmen. <lacht> Und es kommt wahrscheinlich vom Deutschen Homöopathenbund oder so. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall hast du natürlich recht. Zweiter Punkt für dich und ja, um eine vergleichbare Wirkstoffmenge wie die einer Aspirintablette aufzunehmen, müsste man eine unrealistisch große Menge Himbeeren essen. Es sind nämlich 20 Kilogramm Himbeeren, die man essen müsste, um dann auf die gleiche Wirkstoffmenge zu kommen. Also nee, das schafft man nicht. Ich liebe Himbeeren, aber ich glaube <lacht> nach der Menge, dann ist es vorbei. Meldung Nummer drei. Ein Mann bittet um Einlass im Polizeirevier, um dort kiffen zu können. Ein 21-Jähriger hat bei einem Karlsruher Polizeirevier um Einlass gebeten, um dort dann Drogen zu konsumieren. Er wollte erstmal in Ruhe kiffen, sage er. Valerie, kann das denn stimmen?
1: Ich sagte, das stimmt. Der, der Kiffer kam ans Polizeirevier und hat gesagt:
0: Du hast recht. Ich ja Punkt Nummer drei für dich. Ja. Ein 21-Jähriger hat zu später Stunde mehrfach an dem Revier geklingelt und angegeben, er will halt Marihuana rauchen. Ja, gut, okay. Meldung Nummer 4. 15 Kilometer zu schnell, Taube in der 30er-Zone geblitzt. Statt der vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde war die Taube wohl laut Mitteilung mit Tempo 45 auf einem Radarwagen aufgezeichnet worden.
2: Eine Taube?
0: Ja. Was meinst du? Musste sie eine Strafe oh zahlen oder nicht? Das würde ich ja gerne <lacht> wissen. Und hat man dann auf so einem Foto vielleicht sogar so ihr Gesicht... Boah, stelle ich mir richtig toll Sweet vor. einfach. Okay,
1: was sagst du? Fakt oder Fake? Ja, okay, ich sage es stimmt.
0: Ja, du hast recht, meine Güte. Vier Punkte, Valerie. Also, hör Yay. zu. Im nordrhein-westfälischen Bocholt war die Taube im Flug geblitzt worden. Es wäre dann tatsächlich eigentlich ein Verwarnungsgeld von 25 Euro fällig gewesen. Ich weiß nicht, ob sie bis heute bezahlt hat. Muss man, müsste man nochmal ja. im Faktencheck nachfragen. Wenn sie bezahlt hätte,
1: wäre das die nächste. Das stimmt,
0: das stimmt. Meldung Nummer fünf. Okay, du bist richtig gut dabei, muss man sagen. Dankeschön. Hör zu. Ameisen laufen wegen Handystrahlung im Kreis. Die von Mobiltelefonen ausgehende elektromagnetische Strahlung beeinflusst Lebewesen. Das kann man gut beim Verhalten von Ameisen sehen. In einem Video sieht man Ameisen wild um ein Mobiltelefon wuseln. Als das Handy dann klingelt, formieren sich die Insekten zu einem Kreis und umrunden das Handy gleichförmig. Uff, das klingt schon so ein bisschen wie aus irgendeiner Telegram-Gruppe. Oder meinst du, es war eine echte Meldung? Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Du hast recht. Oh, fünfter Punkt. Meine Güte. Also, Dankeschön. hör zu. Letzte, letzte Service News des Tages für heute. Die elektromagnetische Strahlung von Handys ist zu gering. Also auf jeden Fall zu gering, um Ameisen derart zu beeinflussen. Und dieses bei Facebook verbreitete Video ist eine Animation. Einfach wieder dpa-Faktencheck. Die wissen wieder Bescheid.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, folgt diesem Podcast, erzählt es weiter und schreibt uns, was ja. ihr gut findet. Oder was eben auch nicht. Ach, und Instagram haben wir auch.
0: Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa, David Krause. Executive Producer Podimo, Judith Trost. Redaktion, Anne Krüger und Kian Badrinijat. Produktmanagement, Dorothee Barth. Marketing Podimo, Laura Schmidt.
1: Musik: Marvin McMahon. Produktionslied: Sebastian Köstl. Konzeptproduktion: Jill Pay. Visual Producer: Daniel McMahon.
0: Und wir beide sind Valerie Höhne und Maria Popov.